0: Hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä, julkinen sanaohjelmaa. Minä olen Janne Junttila ja studiossa on Tapio Sadeo ja tervetuloa. Kiitoksia. Saat Iltasanomien vastaava päätoimittaja ja oot ollut tässä tehtävässä vuodesta 2007 lukien ja Iltasanomissa pienen iäisyyden. Nimittäin. Mä voi sanoa. Vuodesta 1981 pitäen. Mä oon ollut silloin Just. Sä toimit päätoimittajana myös verkkojulkaisuissa, taloussanomat, Digi Today, IT-viikko, urheilusanomat sekä uutistoimisto Startelissa. Sen tavaraa ostaa esimerkiksi pankit. Aikamoinen vastuualue. Onhan se kohtuullisen isoksi isoks paisunut, mutta tähän on nykyaikaa, että
1: ihmisillä on useita tehtäviä ja tehtäviä on yhdistelty, että se lienee tuttua kaikilta työpaikoilta.
0: Mm. Mitkä on ominaisuudet, jotka ovat... Saaneet sinut jäämään Iltasanomiin? jämä mikä on saanut
1: jäämään voi voisi olla, että mä olen jämähtänyt Ilta-Sanomi, Voisi olla yksi selitys, mutta tota, kyllä mä itse koen sen, että Iltasanomi on erinomaisen kiehtova työpaikka. Se on monipuolinen media, se on vaikuttava media, sillä on paljon lukijoita ja siellä pystyy tekemään monenlaisia asioita. Ja mulla on ollut ilo tehdä siellä kaikkea. Mä oon aloittanut kesätoimittajasta. Ollut, ollut reporterina, urheilutoimittajana, deskissä, taittamassa, unelma-ammatissani ulkomaan toimittajana, ulkomaan toimituksen esimiehenä, sitten me toimituspäällikkönä sitä kautta sitten tähän tehtävään. Et tehtävät on vaihtunut koko ajan, se on ollut mielenkiintoista aikaa ja,
0: ja, ja niin kuin sanottuna väline on upeamissa maatöissä. Mm. No, mitkä tekijät tai ominaisuudet ovat nostaneet sinua johtajatehtäviin? Sitä pitäisi varmaan kysyä niitä, jotka mut on
1: tähän jo nostaneet. Varmaan osa on niin aina, että, että on ollut oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ei koskaan pidä niin väheksyä sattuman merkitystä. Kyllä mäkin pystyn omasta elämästäni niin katsoa monta semmoista kohtaa, missä näen, että olisi voinut mennä toisinkin. Mm. Et, et, et sillä on merkitystä varmasti. Mutta sitten, kai sitten on jotain sellaisia ominaisuuksia, minkä takia niin jollain lailla tässä on porskuttanut ja pärjännyt ja, itse mä niin kuin tykkään ajatella, että se tulisi niin kahdesta, että on aika voimakas näkemys siitä välineestä ja siitä, mihin sitä välinettä pitää viedä ja, ja, ja miten sitä pitää kehittää, että se olisi yksi asia ja toinen asia. Toivottavasti sellainen, että ne ihmiset, joiden kanssa mä teen töitä, ne on loistavaa jengiä, mutta että ne, ne niin uskoo ja luottaa siihen, mitä mä sanon. Mm. Että mä toivon, että se perustuu näihin kahteen
0: asiaan. Mm. Mutta tehtävä ei ole ihan helppo. Esimerkiksi Hesarin entisen päätoimittajan päätupta- Mikael Pentikäisen ja sanoma omistajien välisestä dynamiikasta juuri mm. aikanaan. Miten sää pidät itse tasapainossa itsepäisiä journalisteja päässä ja toisessa päässä kytätään pörssikurssia? Joo, en minä oikeastaan kokenut sitä sellaisena tasapainoiluna.
1: Itsepäisten journalistien kanssa työskentely on osa tätä ja, ja se on suuri ilo, ja koska useinhan itsepäinen journalisti on jo hel, hel, anteeksi, erittäin hyvä journalisti myös. Ja, 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 ja se ei ole ongelma. Ja, ja toki erinäköisiä keskusteluja joidaan käymään. Mutta ei se, en ole myöskään kokenut ikinä minkään näköistä painetta tai painostusta sieltä hallituksen suunnalta, pörssikursseista ynnä muuta. Joten kuten tuntuu, mä oon ehkä saanut olla sille onnellisessa asemassa, mutta mä oon kokenut sen niin, että jos mä, mun jengi, mun tiimi hoitaa hyvin sen duunin, niin kumpikaan osapuoli, ei sen enempää itsepäiset johdonlisit niin kuin, kuin hallitukset tai, tai, tai toimitusjohtajat ole silloin niin kuin, aiheuttamassa minkäännäköistä ongelmaa. Että, että kysymys on siitä, että me hoidetaan työmme ja meihin luotetaan.
0: Mm. Palataan noihin, tuota, noihin kysymyksiin vielä loppupuolella. Jutellaan myös levikeistä, mutta aloitetaan vähän henkilökohtaisista. Mm-hmm. Sinulla on kaksi aikuista lasta, kyllä. harrastat jalkapalloa kyllä. nykyään sohvalta. Kyllä. Olet kotkassa syntynyt Vantaalainen. Kyllä, no näin, näin voisi sanoa joo. Ja Sekä isäsi että äitisi työskentelijät mediassa isä täällä yleisradiossa. Mitkä olivat muuten kodin opit nuorelle iltistoimittajalle 80 luvulla kodin, kodin opit oli. kyllä, äh, kyllä
1: sen kaltaisia, että, että toimittajan työ on, on, on hieno työ ja siihen pitää suhtautua eri, eri, erittäin vakavasti. Ja että, että kun, kun lähdet maailmalle, niin, niin sun pitää aina muistaa se, että sä et tee sitä työtä itsellesi, vaan teet sitä niin lukijoille tai, tai katselijoille tai, tai, tai muille. Ehkä ne oli tämän kaltaisia ne opit. Ja toinen opit oli, että... Tota... Et, et paitsi että se oli, se oli sitä työtä, no se on myös, sen pitää, olla, sen pitää olla kiinnostavasti tehtyä, ja sen pitää olla sellaista, mitä ihmiset haluaa lukea tai katsoa. Ehkä mä luulen, että ne olivat sen kaltaisia oppeja. Vaikea tavallaan määritellä, Mä olen syntymästäni syntymästä niin asti elä, elänyt niin kuin lehtien ja radion ja telkkarin keskellä, ja, 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 tota, ja, ja se on niin kuin muokannut koko ajattelumaailmaa. 12-vuotias asti itse kirjoittanut juttuja, 13-vuotias asti selvää, että halun ulkomaan toimittajaksi. Mm. Mun on oikeastaan aika vaikea määritelmä. Mä oon mä ollut, mä ollut ihminen, jolla ei ollut vaihtoehtoa koskaan. Seurasitko isän työtä a Kyllä, seurattiin siihen aikaanhan tiesi, tietysti on, että oli, oli vain kaksi TV-kanavaa ja, ja usein kesällä yksi TV-kanava. Ja, ja, ja niitä ohjelmia tuijotettiin, oikein tosissaan katsojamäärät. Hän oli valtavia. Silloin kyllä, kyllä mä seurasin hyvinkin paljon. Hän, hän oli tämmöinen asturien kriittinen taloustoimittaja, teki hyvin paljon maatalouskriittisiä ohjelmia. Veti tämmöisiä. Talousiltoja. Silloin oli tapetilla sellainen kuin Nordec, tämmöinen pohjoismainen talousliitto ja, ja, ja niitä hän veti ja siellä oli koivistoa ja ynnä muuta. Että kyllä, kyllä sitä tuli seurattua hyvinkin paljon.
0: Mm. Mitä muistat sitten ensimmäistä työpäivistä Ilta-Sanomissa?
1: Ensimmäistä työpäivistä Ilta-Sanomissa muistot, että tulin sinne vähän pelokkaana ja työsin, työsin pääni, pääni ovesta sisään ja ihmettelin, ihmettelin tota, että missä olen, ja, ja ensimmäinen henkilö, johon, johon törmäsin siellä, siellä oli itse asiassa Rita Tainola, joka oli myös aloittanut siellä, siellä työn ja, ja jatkaa yhä, yhä ansiokasta uraansa siellä. Ja sen muistan, että ne ensimmäiset työpäivät ja ynnä muuta, niin ne oli täynnä yllätyksiä, että, tota, että itse asiassa en tiennyt, että sanot oli silloin kohtuullisen iso lehti, ei toki niin merkittävä vielä, mutta en itse asiassa tehnyt, että tiennyt, että että sitä tehdään niin pienellä porukalla, että se tehdään kokonaan aamujen tunteina ja, ja, ja että se vauhti oli aikamoinen. Että kyllä siinä tämmöisiä yllätyksiä tuli sitten.
0: Mm. Oliko meno 80-luvulla hulppea? Lähinnä näihin päiviin kantautuu kosteita tarinoita noilta ajoilta.
1: No kyllähän sitten tietysti toimittajan perheessä kasvaneena ja toimittajan 80-luvulla aloittaneena tai oikeastaan 70-luvulla paikalliseen. Niin oli se eri maailma, ja siin maailmassa, mä en pidä, että sitä romantisoidaan, siinä maailmassa ei ollut mitään hyvää. Se, paitsi, että se johti huonompaan journalistiin, se johtui myös hyvin traagisiin ihmiskohtaloihin. Ja, ja, ja tota, sen, sen ajan vanhemmat toimittajat, joissa muistelmissa sitä romantisoidaan, mutta musta siinä, siinä ajassa ei ollut mitään, mitä koskaan kannattanut tuoda tähän, tähän, tähän aikaan.
0: Minkälaisia tapahtumia tai näkymiä muistat tuolta ajalta?
1: No, kyllä mä sen muistan, että tota, lehden meillä niin kuin oli oli aikamoista huiskimista pahimmillaan. Totta kai siellä oli hirveästi ammattitaitoista ja kovaa tekemistä taustalla ja sitten kun tuli iso uutinen niin vakavoidut, vakavoiduttiin ja, ja muuta. Mutta tota, ja, ja, ja kunnianhimo oli kova, mutta ehkä sitten kuitenkaan vielä silloin ei ollut. Se syvällisempi journalistinen kulttuuri kovin syvällä ja, ja ehkä ei ollut vielä niin kuin ihan aina ymmärrystä siitä, miten mä sanoisin, vallan ja vastuun rajoista. No, kerropa esimerkki
0: tästä, missä valta ja journalismi sotkeutuu toisiinsa. No
1: en mä oikeastaan varmaan osaa ihan tällaista yksittäistä esimerkkiä, sanoa, mutta sitten mä kyllä voin kertoa sellaisen, minkä muistan sitten taas, jossa niin kun oli sitten positiivissa mielessä, koska se oli niin valtava, oli tämä UKK ero, joka ilta sitten ensimmäisenä kertoi ja, ja tota Mä muistan ne hetket siellä toimituksessa, kun meillä oli se uutinen ja sitä odotettiin ja se oli painettu meillä ja me odotettiin sitä, var- ja se, että niin siis se virallinen vahvistus tulee. Totta kai se oli hankittu asema, mutta siellä virallista ei ollut tulla. Kyllä mä muistan ne niin kuin jännityksen hetket ja, 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 ja ihan kun täristiin siitä, että skuuppi pitää ja siihen aikaan tietenkin suuri mahdollinen skuuppi. Kyllä sitten... On paljon tämmöistä todella hienoa, mitä sit siellä, siellä tehtiin ja mikä oli vakavaa uutistyötä. Että se, en mä saisi tietysti, jos suhtaudun negatiivisesti siihen kulttuuriin, mikä niin kuin kaikissa lehtitaloissa siihen aikaan oli, ja on kuullut paljon hurjempia juttuja monesta muussa kuin mitä, mitä tuolla meillä päin, kun niin ei pidä, että oli siellä myös hyviä tekoja joukossa paljon.
0: Mm.
1: Mutta mitä ne hurjat jutut siis on? No kyllähän ne liittyy aika paljon alkoholin käyttöön ja, ja niitä, mitä niin kuin siellä koskee, Tätä taloa, missä olen tällä hetkellä puhumassa, se koskee, se koskee meidän taloa, se koski silloista uutta Suomea ja, 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 ja kyllähän se, eihän siinä menossa mitään järkeä ole. ja Valitettavasti aika moni niistä ihmistä on nyt haudassa, eikä sen takia, että ne niin vanhoja, vaan sen takia, että ne tuhosivat itse. Mm.
0: Sanoit, että rakkaus on erityisesti liittynyt noihin ulkomaan toimittajan vuosiin ja tehtäviin. Työskentelit toimittajana vuosina 1987 ja 1991 aikamoiset vuodet ja tämän jälkeen muutaman vuoden esimiehenä myöskin samassa toimituksessa. Mitä tuolloin näit ja koit, mikä vaikuttaa yhä?
1: No kyllä varmaan aika moni, niin kuin mä sanoin, se oli mun unelma ja mä itse olin ajatellut, että mä teen uraani koko elämäni ulkomaan toimittajana. Niin ei sitten ole käynyt, käynyt mutta tota, kyllä, kyllä se vaikutti maailmankuvaan. Mä olin aina ollut kiinnostunut historiasta, mä olin aina ollut kiinnostunut kansainvälistä politiikasta, kiinnostuneempi kiinnostunut kuin Suomen, Suomen sisäpolitiikasta. Ja, ja, ja kyllä sitten kun sai kuitenkin reissata useita lähi keikkoja, keikkoja keikkoja, Afrikkaa, Baltian itsenäistymistä, Itä-Saksan kaatumista, ja sitten toisaalta niin se on yhdysvaltain presidentin vaaleja, mutta no kyllähän hän siis paljon muokkaa sitä näkemystä, näkemystä maailmasta ja ennen muuta sitten tämmöiset järkyttävät asiat, niin kuin joku Afrikka, niin totta kai se muuttaa niin kuin vähän sitä ajattelutapaa ja, ja vähän muuttaa sitä ihmistäkin, että, tota, että kyllä se niin vaan on.
0: Mikä erityisesti siis muutti?
1: No ehkä voisin
0: sanoa että on,
1: on kaksi asiaa mitkä muutti jos tai voisin, että, että tuli tehtyä lähitää useampia keikkoja Inti ja monen, jonkun muidenkin mellakoiden yhteydessä ja sotien yhteydessä niin se muutti sillä lailla, että tuli usko, että on oikeasti olemassa konflikteja, joita ei tulla ratkaisemaan mun eli ikänä, ja ja tuleeko seuraavana tai seuraavana. Se muutti sillä lailla, että se muutti semmoiseen täydelliseen toivottomuuteen. Afrikassa sitten taas sitten sen nälänhädän ja sodan yhteydessä vaikutuksen näkeminen, näkeminen ja sen kuoleman vaikutuksen näkeminen ja, ja, ja hetkittäisen henkilökohtaisenkin huolen, huolen tuleminen kuvaan, niin, niin ne kyllä vaikutti sillä lailla, että Siihen Afrikan tilanteeseen sitä on seurannut paljon kiinnostuneempana. Sitä pyrkii ymmärtämään paljon enemmän ja, 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 ja ymmärtää, että mikä se on silloin, kun se hätä on todellinen ihmisellä. Mm. Ja sitten toisaalta huomaa sen täydellisen pienuuden sen edessä.
0: Kävit siis Mosambikissa ja Malavissa. Kyllä. Kerro tarkemmin, että kuulijat se mukaan tuohon reissuun. No se oli,
1: lähtökohtaisesti niin Unisepin kanssa yhteistyössä lähti me lähdettiin kerää Unisepille rahaa tekevällä journalismia siitä, että millaista on, kun siellä oli suuri kuivuus silloin Malavissa, ja Malavissa oli diktaattori nimeltään Panda silloin, ja, ja, ja Mosambiksissa oli sisällissota ja kuivuus yhtä aikaa, niin tota, me lähdettiin tekemään journalismin kautta Unisepille rahaa, josta itse asiassa tehtiikin. Erittäin merkittävä summa eli me tehtiin koskettavia tarinoita sieltä niistä ihmiskohtaloista sieltä, ja siinä samassa yhteydessä oli sitten niin kuin Isefin keräys, keräys, keräys aina. Ja, ja tota, mutta kyllä kyl se niin kun, se mikä siinä vaikutti niin sellaiset tapahtumat, että niin kun, että kun jäädään niinku taisteluiden keskellä ja sitten toisella puolella näkee, kuinka niitä ihmisiä pakenee sieltä taisteluiden alta, ne kuolee matkalle tai kuolee siihen, niinku, siihen niinku tienposkeen, tienposkee, niin tota, ei siitä pääse mihinkään, kyllä sen, sen, niinku muistaa, sen muistaa aina ja, ja, ja totta kai sitä niinku sitten hahmottaa, hahmottaa nykypäiväänkin sitä tilannetta osittain sitä kautta. Että.
0: Ei pakolaisuuteen?
1: Pakolaisuuteen, joo.
0: Oletko kyynistynyt lehtimiehen työssä?
1: Varmasti olen, joo. Miten se ilmenee? Se ilmenee, se ilmenee varmasti niin, että, tota, tota, että ei ihan helposti usko kaikkea, mitä kuulee. Haluaa, että kaikki tarkistetaan kaksi tai kolme kertaa ja, 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 ja varmasti tulee kyseenalaistettu aina silloin tällöin. Etenkin yhteiskunnallisten vaikuttajien ja joidenkin muidenkin motiiveja vähän helpommin kuin, kuin tavallinen ihminen tulee tehneeksi.
0: Mm. Kuunnellaan tähän väliin pieni kohtaaminen tuolta Iltasanomien toimituksessa. Seuraavassa on Iltasanomien Verkon uutispäällikkö Simo Holopainen. Simo Holopainen, sinä Iltasanomien Verkon VT-esimies. Millä tapaa verkkootsikointi poikkeaa printtiotsikoinnista?
2: Ehdessä otsikon pitää olla tosi lyhyt, se ei voi olla kuin ihan muutama sana, mikä välillä se otsikointi tekee tosi vaikeaa. No verkossa mennään ihan jutun uutisen mukaan, että kun on kova uutinen, niin sehän on, asia on sitten siinä hyvin lyhyestikin, mutta verkossa on myös mahdollisuus, mahdollisuus otsikoida vähän pitemmin ja siinä voi kertoa jo ihan tarinan siinä otsikossa. Mitä se
0: tarkoittaa, että voi olla tarina otsikossa?
2: Ihan sen takia vaan, että siihen mahtuu vähän enemmän sanoja kuin siihen lehden yläriville. Niin jos, jos kerrotaan hirvikolareista, niin sen, sen ei tarvitse olla, että varohirviä nyt, vaan siinä voi olla, että miten autoilija on jo joutunut vaaraan pimeällä tiellä ja vaihtaessa pitkät päälle.
0: No, kuka on muuten iltasanomien paras löypintekijä?
2: Kyllä meillä on tosi kovia superuutispäälliköitä, jotka on kaikki... Kaikki erittäin hyviä löypin Minkälaisia
0: Mikälaisia hyviä löyppäjä sulla tulee mieleen iltasanamien kunniakkaista historiasta?
2: Nehän on muuttunut vuosikymmenten aikana. Se, mikä oli vaikka parikymmentä vuotta sitten hyvä löyppi, ei välttämättä sellaista enää kaupan kassalla. Itselle IS-historiasta on kyllä erittäin jäänyt mieleen Lolan rinnat koivat kansan. Toinen hieno löyppi IS-historiasta on, nyt en sanoa tärkeästi muista, mutta se meni näin, että suunnilleen, että orava teloi, kapellimestarin. Se oli huimatarina.
0: <tos> Studiossa on Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Tapio Sadeo ja äsken äänessä uutispäällikkö Simo Holopainen. Mikä on sun lempiotsikko IS-historiasta?
1: Toi on kyllä Paha, mutta kyllä, kyllä toi, mihin toi Simo viittasi, kun on tämä telo, Orava telo, teloi ää, kapelimistarin ää, sairaalaan ja tota, ää, 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 se on yksi näitä niinku, hassumpia korneempia, eikä siinä onneksi pitää sen pahemmin sitten kenellekään käynyt. Käy. Mm. Mutta kyllä kyl mun ne kuitenkin, onhan siellä näitä klassikoita, joita yritän tässä nyt muistella, on, on tota, on tota, jo kahden otsikon yhdistelmä tota, tuota 80-luvulta oli pääjuttuna, silloin oli tämä Dallas TV-ohjelma suuri, suuri asia, ja meidän pääjuttuna oli sitten Dallasissa tapahtuva suuri käänne, että, jossa, joka oli J.R. ammutaan tänään. Sitten siinä välissä oli kylläkin kapea, 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 kapea viiva, ja sitten alla oli toinen otsikko jota ei ollut tarkoitettu yhdistettäväksi, yhdistettäväksi mutta siinä ala olevissa luki, luki, että Reagan ei ehdi hautajaisiin. Ja se oli sillä lailla, kun vertattiin taas Konstantin Tsernenkon
0: hautajaisiin, mutta tota, se yhdistelmä oli aika hauska. Olet sanonut usein, että ilta linja on pari piirua asiajournalismin mm-hmm. suuntaan, siis näistä lola rinnosta ja Dallasista. Hesari jutussa vuonna 2008 sanoit, että eivät yhteiskunnalliset aiheet hevin näy lehden kannessa, tai mm. Miten on nyt? No äh, nyt se on muuttunut täysin.
1: Nythän yhteiskunnalliset jutut hallitsee lööppejä, ne hallitsee kansia, ne hallitsee meidän verkon kärkijuttuja, ne on luetuimpia juttuja usein. Tämä maailma on muuttunut täysin ja, ja tämä poliittinen, taloudellinen tilanne pakolaiset Venäjä, se hallitsee, hallitsee meidän sisältöä, koska se hallitsee myös meidän suomalaisten ajatuksia. Milloin tämä muutos on tapahtunut? No, kyllä semmoinen liukuma, <köhö> liukumaan alkoi jo aikaisemmin ja, ja, ja varmasti niin kuin politiikan nousu alkoi tapahtua jo sieltä presidentinvaaleista ja, ja, ja Niinistön ja Haaviston, Haaviston tota, toisen kierroksen jännittävästä ottelusta ja, ja siitä jakautumista, mikä silloin tapahtui. Siitä, siitä hän selvästi tämä, tämä on merkitys noussut. Kreikka toi sitä hyvin vahvasti esille uudella tapaa suomalaisille. Ja, ja nyt sitten Ukraina oli sitten se viimeinen, viimeinen pisara, jonka jälkeen ihmiset lukee kiihkeästi kaikkia Venäjään, Ukrainaan liittyviä ulkomaan uutisia ja, 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 ja sitä kautta sitä, miten se, miten se liittyy Suomeen. Ja nyt tietenkin tähän päälle vielä talouskriisi, meidän oma talouskriisimme, joka, joka on, on syvä ja, ja sitten tietysti tämä pakolais. Tai maahanmuuttokriisi, mitä sanaa nyt siitä käytetäänkään, niin, niin on sitten niin kuin, tota, vielä tämän kaiken päälle. Et kyllä tässä ja nyt vielä jos halutaan heittää vielä tämä Yhdysvallat ja Venäjä Syyriassa, niin, niin tota, nyt on kyllä niin isoja asioita liikenteessä, että... Ja, turk, et, ja, 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 ja Turkki Ja että, että, että kyllä tämä... Niin kuin, Kansainvälinen politiikka, ää, kotimaan uutiset ja niin, ja niin miten ne kietoutuvat vielä varmasti tulee hallitsemaan niin löppejä kuin etusivujakin ja, ja, ja verkkoa meillä niin muillakin
0: lähivuodet. Kyllä tässä on joku semmoinen isompi muutos voima Onko Euroopassa tapahtumassa siis jotain historiallista, joku isompi käänne?
1: No kyllä, mä uskon, että Euroopassa ja myös Suomessa on tapahtumassa nyt joku isompi käänne. Mikä se on ja mihin se päätyy, en tiedä, mutta on ihan varmaa, että sen enempää kuin Suomi, kuin Eurooppakaan, ei ole enää entisen sen jälkeen. Ja, ja se on varmaan aika, aika toisenlainen, toisenlainen. Parempi tai huonompi, sitä en osaa sanoa, mutta tota, ainakin se
0: on huomattava erilainen kuin aikaisemmin. Jos vähän noita kutoa yhteen. Neuvostoliitto ja muurimurtuivat yllättäen. Mikä meidät voisi yllättää vastaavalla tavalla? Pahan pistit,
1: pahan pistit. Kukaan ei onnistunut ennustamaan sitä Neuvostoliiton, Neuvostoliiton tota, tota, murtumista. Ja kysyt muuten, kysyt muuten tätä kysymystä henkilöltä, joka on aikoinaan kirjoittanut analyysin tota Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaalikierroksesta ja todennut, että jälleen kaatui yksi, yksi ehdokas, että tästä Bill Clintonista ei tulla enää koskaan kuulemaan mitään. Mm. Että tuota, näillä ennustajanlahjoilla ennustajan niin tuota, on paha, paha mennä sanomaan, mutta kyllähän, kyllähän, kyllä luulen, tai pelkään, että Venäjä voi jossain muodossa tulla niin kuin meille sellaisia yllätyksiä vielä, että kaikkia meillä ei niitä nähty. Mikä on Ilta-Sanomien tehtävä tämmöisessä murroksessa? No, kyllä se tehtävä on ihan perinteinen tiedonvälityksen tehtävä, sen, sen, ja se on rehellisen tiedonvälityksen tehtävä, se on monipuolisen tiedonvälityksen tehtävä. Me, meidän pitää uskaltaa kertoa asioista niistä kaikista näkökulmista. Meidän pitää uskaltaa käsitellä, käsitellä aiheita myös niistä vaikeista näkökulmista. Meidän pitää uskaltaa käsitellä aiheita myös sellaista näkökulmista, josta jotkut eivät pidä. Ja, 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 ja meidän on... Meidän on on käsittelemään tätä monipuolista. Me ei saada antaa periksi tämän painostuksen ympärillä, jota tapahtuu esimerkiksi pakolaiskysymyksessä suunnasta jos toisestakin. Se ei saa vaikuttaa siihen, miten me sitä asiaa käsittelemme. Meidän on pystyttävä tuomaan kaikki näkökulmat esille, mutta perustellusti, fiksusti, kiihkottomasti ja, 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 tota, ja, ja tunnettava siinä toki vastuun. Ketkä painostavat Mut, siis? No sehän on tämmöistä julkista, julkista keskustelua, verkkokeskustelua ja mikä tulee kaikkialta, että, tota, että sulla on oltava, niin sulla vähän valittava puolet tässä asiassa. Että sä olet joku niin pakolaismyönteinen tai sä olet pakolaiskielteinen ja suurin piirtein mitä siinä välissä ei olekaan ja, ja, ja jos sä perustellusti Arvostelet pakolaisuuteen liittyviä tai kyseenalaiset tiettyjä asioita ja ilmiöitä siinä, no sitten sä muutut pakolaisvastaiseksi heti. Tai päinvastoin, jos sä puolustat, että on, on tarvetta ottaa näitä ihmisiä, no sitten muutut heti ja, ja, tästä ja näistä syistä, niin, niin tota, sä muutut tota, pakolaismyönteiseksi tai myötäilijäksi. Mm. Ja tämä polarisoituminen on minusta äärimmäisen vaarallista ja, ja journalismin kannalta on suoraan sanottuna kohtalokasta, jos me ei osata niinku journalisteina pysyä tästä kuin niinku, Tämän keskustelun yläpuolella ja hoitaa sitä meidän tehtävämme niin kuin sitä kuuluu hoitaa.
0: Mm. Keskellä lomakautta heinäkuun lopulla peräti 15 000 ihmistä kokoontui Helsingissä vastustamaan rasismia. Silloin Iltasanomien löppi julisti, että kansa nousi rasismia vastaan. Kansa tekee sitä sun tätä löypeissä mm. useinkin, mm. mutta kerroit minulle aiemmin, että Iltasanomat on lehti. Oletteko te mukana tuossa mielenosoitusrintamassa? Ei me oltu mukana mielestys rintämässä kyllä, kyllä
1: mun, mun, mun tota, arvoliberaali on, on, on sen kautta käsite, joo, mutta tota... Ei me oltu mukana eikä mun mielestä tiedotusvälineen pidä olla mukana tuollaisessa asiassa. Se oli, se oli poliittinen mielenosoitus selkeästi ja, 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 ja mä en itse asiassa ihan meidän löpii silloin, koska mä olen itse lomalla. Mutta, tota, mutta jos sanot näin, niin näin se varmasti oli. Tota, tarkasti se elviin. Joo, okei. Okay. Niin, tota, niin, niin mutta kyllä ei, 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 mä en siinä... Tämä oli yksi asia, mistä mun mielestä niin tiedotusväline olisi pitänyt keskittyä raportoimaan siitä, raportoimaan siitä, että totuuden mukaan ja kiihkottomasti. Mutta ei, ei meidän tehtävää lähtee tollaisiin mukaan. Ja, ja, ja musta se on väärin, että tiedotusvälineet lähtee tällaiseen mukaan.
0: Mm. Mutta missä se, palataan tähän vielä, mutta miten, miten se liberaalius teillä ilmenee?
1: No liberaaliushan tarkoittaa tässä, että me perustetaan näitä vanhoja puolustaa näitä vanhoja erkkolaisia, me perustaa, puolustaa suomalaista demokratiaa ja sananvapautta. Ja liberaalisuudella me tarkoitan tässä, että me, meil, meillä on, on lehti, jossa on hyvin laaja skaala. Me, meillä on näkökulmia, kommentteja, toimittajat kirjoittaa käytännössä katsojan ilman mitään rajoituksia. Ja me ollaan sillä siellä on monenlaista mielipidettä, joita niin ehkä vaikka pääkirjoituksessa ei siunattaisi, mutta jotka pääsee siellä hyvin esiin ja jotka pääsee näkyvästi esiin ja jotka tuovat niin kuin, tuovat. Ja sitä mulla tarkoittaa liberaalisuus. Me ollaan vapaamielisiä suuntaan jos toiseen. Siellä sanotaan, jos ajettiin näitä ääripäitä. Siellä, mm. siellä, on, siellä on hyvin, hyvin niin kuin, Hyvin niin kuin, jotka myötäilee vaikka nykyistä oppositiota tai vahvasti sen kaltaisia toimittajakommentteja, siellä on myös sitten vahvasti sellaisia kommentteja, jotka myötäilee nykyistä hallitusta. Ja tästä muodostuu oikeasti tämmöisen moniarvoisen lehden kokonaisuus. Me ei olla yhden asian lehti tai eikä yhden asian puolesta tai yhtä asiaa vastaan. Mm. Tätä on se, mikä, mikä tämä erkkolainen tai sanomalainen perinne aina on ollut. Totta kai mm. siellä on alla se pohjalinja, mitä niinku vedetään. Ja mikä tää on lehden pääkirjoituksissa, joka mm. näkyy tietysti kannalta. Mm. Mut mm. Mutta tämä on tämä erkkolainen
0: perinne. no mikä se, se vastakohta on. siis on arvoliperaalilla? Äh, nyt jos voisi sanoa arvokonservatiivinen,
1: mutta en minä tarkoita. Arvo, jos ollaan liberaaleja, no se ei voi sisältyä jopa konservatiivinen, tai pitääkin sisältyä jopa konservatiivinen, jos ollaan aidosti liberaaleja. Mutta tota, äh, mut sehän on, mikä sitten on tämä... Toinen vastakohta tämän kaltaiseen lehdelle on tietysti puolueen lehti tai, tai se, mitä, mitä esimerkiksi Britanniassa, että lehdet julistautuu vaalien alla jommankumman, noin perinteisesti kun siellä on kaksi joka ei enää jonkun, jonkun tota, kannattajaksi ja, ja sen mukaan paukuttaa sitten se, vaali uutisoi, niin se mm-hmm. ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin eikä meidän siellä pitää pidä tehdä.
0: Sä havainnut siis politisoitumista myös mediassa?
1: Olen mielestäni. Toimittajien kirjoituksissa
0: esimerkiksi? No,
1: se, minusta se näkyy parhaiten sosiaalisen median kautta, Sä katsot siihen, mitä toimittajat ottaa kantaa näihin yksityisiin asioihin että, ja tai yksittäisiin asioihin, mitä tässä pyörii. Niin, niin kyllä, siellä on hyvin voimakasta politisoitumista ja toimittajien kannanottoissa ja, ja otetaan hyvin voimakkaasti jotain jonkun asian puolesta tai jonkun asian vastaan. Ja, 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 ja niin tunteella ollaan mukana ja, ja ilmeisesti siinä on omaa taustalla mikä No silloin mä aina ihmettelen, että johtaako tämä nyt välttämättä siihen, että tiedotusvälineissä käsitellään niitä asioita sit oikeasti tasapuolisesti. Ja näkyykö nämä toimittajien sympatiat tai antipatiat heijastuvat? No näkyykö? Tähänhän heille? on
0: heitetty siis niinku epäilyksen varjoa vaikka kuinka pitkään Matt, Matti Apusesta lähtien. Mitä mieltä sä oot tästä? eikö siis toimittaja voi myös ilmasta näkemyksiä niin ja olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen? Tot,
1: totta kai. Ja toimittaja, Vaikka niin, TV-kritikikin
0: perustuu mm, siihen, että nähdään minkälainen joo, näkemys jollakin joo. Jukka Kajavalla on. Kyllä. Ja reflektoida sitä vastaan, jos Kajava tykkää, niin mä en tykkää kyllä, sitä ohjelmasta.
1: Kyllä, me ja, me, me kaikki kerrotaan analyyseja poliittisissa tilanteissa, joissa väkisin heijastuu se toimittajan oma, oma näkemys ja arvomaan. Mutta kyllä se on totta, että totta kai sitä, te, sitä tehdään, eikä, eikä se ole koskaan niin kuin, poistunutkaan. Mutta se on nykyään paljon voimakkaampia, ja mielestäni se on myös paljon enemmän niin kuin jakaantunut, jakaantumaan päin ollut. ollut että, ja, ja sitä mä en pidä no, Kyllä mun mielestäni toimittaja kuitenkin tämä perinteinen länsimainen ihanne on se, että toimittaja kuitenkin, pyrkii välittämään tietoa. Se on joudellinen, se pyrittää välittämään, kaivamaan tietoa ja toki suhtautumaan kriittisesti. Ja sitten kun me otetaan kantaa, no sit otetaan se, se otetaan kantaa erikseen, siihen menee, että merkitään kommentti, näkökulma tai joku jos lukija tietää, tai analyysi jos josta lukija tietää, että aha tää on nyt tämän kaverin näkemys tästä asiasta, että hän ei ole nyt sotkettu niin kuin sitä, sitä. ei tietenkään täysin objektiivista uutisvälisyyttä käy ole olemassakaan, se on nyt höpö höpö että sellaista olisi, mutta mut kyllä semmoinen tietynlainen pyrkimys sit itse uutistoiminnassa pitäisi mun mielestä olla
0: mm. Ja kaikilla medialla tähän varmaan on esimerkiksi Yleisradiossa aika tarkat Ohjeistukset sosiaalisen median tuota, käytöstä. Täällä puheohjelmissa ehkä voi olla sitten vähän vapaampi, en tiedä. Tuota, sä oot merkittävä mielipidevaikuttaja, Suomen isoimman julkaisun vastaava päätoimittaja. Pari nopeaa kysymystä mainitsit ää, kiinnostuksen kansainvälisen politiikkaa, Millasta on Juha Sipilä johtamaa EU-politiikka verrattuna vaikka Lipposen ytimiin?
1: jos Sipilän EU-politiikka on hirveän vaikea tässä vaiheessa sanoa sano, sano mun mielestä. Onhan
0: siellä käyty äänestämässä asiasta ja toisestakin.
1: on siellä käyty asiasta ja toisestakin. Että Sipilän kohdalla tota, mä olen itse käyttänyt sitä, että mä en ole itse päättänyt vielä mitä mieltä olen siitä ja hänen hallituksesta. Mun mielestä siellä on paljon hyviä pyrkimyksiä, mutta se tapa, jolla asioita on lähdetty toteuttamaan, ei ole ehkä mennyt ihan putkeen. Ja sitten mitä tulee tähän EU-politiikkaan, niin... Kyllähän siinä tietty idea kuitenkin oli ja voi olla, että se on vähän tämmöistä aikakultaa muistot, mutta me oltiin, pyrittiin olemaan siellä ytimessä ja toisaalta, että meillä oli siellä vahva, vahva edustaja. Että, jos me nyt t- tässä vaiheessa äänestäisiin äänimelispaavalle Lippuselle.
0: Mä vielä kysyn tuosta. Tämä on nyt näkemys, kerron tässä. Mun Sipilä ei ole loistanut neuvottelutaidoillaan. Ajatellaan tätä väläytettyä Kreikan euroeroa, mm. sitten yhteiskuntasopimusta, EUn pakolaisäänestystä, käydään siellä jättämässä tyhjä kuponki. Mm. Ja vähän Ruotsia ja Venäjän suhteenkin on mm. etyjä asia mm. Venäjän suuntaan ja mm. Ruotsin kanssa sitten on kyse tuota pakolaisten rekisteröinnistä. Mm. Johtaako Sipilä meidän EU-politiikkaa, ulko- et- et- etenkin siis ulkosuhteiden EU-osuutta? No
1: tietysti EU-osuutta hänen tulisi johtaa, ja, ja tota, mutta kyllä mä itse näen tässä sellaista, paitsi että on valtava tapahtumien vyöry ollut tässä niin kuin sen muutaman kuukauden aikana. Mä nyt otan vähän tämmöistä inhimillistäkin näkökulmaa, me on valtava tapahtumia pyörä, meillä on Kreikat, meillä on, meillä on Ukraina tämä oma talouden, talouden, talouden romahdus, nyt tämä pakolaiskriisi, ei mikään hallitus, ainakaan mies muistii varmaan 40-luvun alun jälkeen, ole joutunut tämmöiseen pyöritykseen heti, kun on astunut virkaansa. Ja sitten vielä, kun mikä on tosiasia, että meidän hallituksessa tämä, tämä on aika kokematon porukka, ja ainakin ja ja, 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 ja Soinilla ei ole ministerikokemusta, Stubilla mutta ei tuosta asemasta, niin ei sekään tee sitä helpommaksi. Mutta mut kyllä tämä, tämä tilanne on niin vaikea ja niin valtava se, Asioiden vyöryä, että jokainen, joka tietää pienemmässä mittakaavassa joutuneen sen alle niin kuin yllättäen aloittaessa jossain uudessa, niin tietää, että on se kyllä aika vaikeaa.
0: Sipilälle löytyy siis Iltasanomissa ymmärrystä. Seuraavassa Verkon vastaava toimittaja Simo Holopainen. Käydään taas hetki Iltasanomien toimituksessa. Iltasanomissa on nyt käynnissä historian ensimmäiset YT-neuvottelut. Minkälaiset tunnelmat toimituksessa? ovat olleet. Tuloksia tästä julkistetaan ensi viikolla.
2: Varmasti se täällä kaikkien mielessä liikkuu hyvin vähän. Se kyllä arjessa on mitenkään näkynyt, että hommia painetaan siinä
0: siinä kuin ennenkin. Ja vieressä onkin huone, joka on varattu luottamusmiehen käyttöön 31.8.–23.10. Onko siitä tietoa, miten se kohdistuu teidän lehteen? Se on useampia julkaisuja samalla leikkaussumaan
2: Mitään tarkempia tietoja ei meille, meille kerrottu. Että se tiedotetaan vasta sitten, kun asia ratkeaa.
0: Iltasanomien sanomien vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja on studiossa. Lähetys on suora. Sanomamedian sanoma median neuvottelussa tavoitellaan 50 miljoonan euron säästöjä. Jopa tänä vuonna irtisanottavia voi olla 200 mitä tämä siis nämä leikkaukset tarkoittaa iltasanomille?
1: Sitä on aika, tai sitä vähän voi vielä kommentoida, koska meidän YT-prosessi on vielä kesken ja, ja lopulliset päätöksetkin vielä, vielä tekemättä. Että, että, että mitä se tarkoittaa iltasanomille no siitä kerrotaan sitten ensimmäiseksi henkilöstölle. Mm.
0: Sanomaa-media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta sanoi johtamallesi taloussanomille, että nyt haetaan uusia toimintatapoja ja kestävää kustannustasoa toiminnan pohjaksi. Mitä nämä uudet toimintatavat ovat?
1: No nekin, nekin on hyvin, hyvin pitkälti vielä suunnittelupöydällä ja niitäkään ei voida, ei voida julkistaa ennen kuin tämä prosessi nyt on valitettavasti sellainen, että niitä kesken siitä ei voida, voida puhua oikeastaan tuon taivaallista, että nekin on, nekin on vielä, vielä, vielä paljastamatta ja, ja varmasti myös suunnittelukin os, osittain kesken. Mutta tota, totta kai, jos yleisellä tasolla voi haetaan niitä toimintatapoja, että päästään sellaiseen kustannustasoon, että tuo toiminta on kannattavaa. Sehän se on niin kuin tiivistettynä.
0: Mm. Sanoman ja Sanomamedia Finlandin toimitusjohtajat on tänä vuonna irtisanottu, siis kaksi isoa pamppua. Mistä tämä johtuu?
1: No kumpaakaan aina ollut irti sanomassa, että tota, siinä mielessä pikkasen vaikeus sanoa. Talo on toki, toki tunnen, mutta kyllä mä uskon, että se johtuu siitä vaikeuksista, mikä, mikä hyvin dokumentoidusta vaikeuksista, mikä Sanoma Media Finland, tai sanomilla on ollut kokonaisuutena erityisesti Sanoma Media, media Finlandilla. Että tota, että tämä ei ole ollut helppoa aikaa, aikaa ja, ja se näky, näkyy taloudellisessa tuloksessa. Ja, ja, ja Niinhän se vaan tuppaa olemaan, että mitä korkeampi johtaja, sitä todennäköisemmin se siitä jossain vaiheessa joudut päällä vastaamaan, olisit sitten siihen syyllinen tai et.
0: Mm. Mistä se paine tuli siis erityisesti sanomamedia finlandiin en, en mä sitä osaa osa sanoa, että mistä
1: se paine siihen Sanomedia-Finlandista. Mä saan vain sanoa, että Sanomedia-Finlandista, mitä on kerrottu julkisuuteen tämä, tämä, että, että, tämä että tämä tilanne, tilanne, on, tilanne on vakava ja, ja tähän vakavaan tilanteeseen on, on vaikuttanut, vaikuttanut tota, ennen muuta Suomen talouden heikko tilanne. Ja, 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 tota, ja, ja tota, joka, 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 joka aiheuttaa ahdinkoa paitsi, paitsi meillä ja paitsi kaikissa mediassa, myös kaikilla toimialoilla lähes Suomessa. Että et kyllä ne pohjimmaiset syyt on sieltä, sitten siihen päälle tulee tietenkin median transformaatio, kansainvälisten kilpailijoiden tulo Suomelle mainosmarkkinoilla ja näin poispäin. Että tekijöitä on monta. Olosuhteet on,
0: olosuhteet
1: on hyvin, hyvin vaikeat.
0: Mm. Mutta eikö teillä kuitenkin ollut oikeastaan kasvun, ainakin suhteellisen kasvun aikaa tässä viime vuosina markkinaosuutta on lisätty? Mä katson noita painetun lehden lukijamääriä sekä kokonaistavoittavuutta, niin iltasonomat verrattuna iltalehteen, niin... Iltasanomien lukijamäärä painetussa lehdessä on yli 50 prosenttia parempi kuin tällä pääkilpailijalla. Eli kioskilla kun on mm, kaksi lehteä. Rinnakkain iltasanomat siis vetää ihan siis köniin kunnolla iltalehteen. Kokonaistavottuvuudessa tuo ero on hiukan pienempi noin 15 prosenttia. Mm. Sillä on siis netit ja muut mukana. Miksi te joudutte irti vaikka te siis menestytte?
1: Joo, iltasanomien on menestynyt lukiamarkkinoilla erittäin, erittäin hyvin. ja... ja ja, 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 ja siellä on tehty tuloksekasta, tuloksekasta työtä, ja, 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 mistä on syvästi kiitollinen sillä meidän henkilöstölle, joka on, on innovatiivisesti ahkeraa, loistavaa väkeä, joiden kanssa on ilo tehdä töitä joka päivä. Ja, ja, ja tota, se, on, se on totta, sekä printtimarkkinoissa että digitaalimarkkinassa ollaan pärjätty hyvin. Iltasanomilla sanomilla sitä, sitä ei käy kiistäminen, mutta ilta on osa Sanomamedia Finlandia, ja tämä tilanne tulee tässä Sanomamedia Finlandin kokonais, kokonaistilanteesta, jos, 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 joka, joka koskettaa sitten yhtä lailla meitäkin, että me olemme samassa veneessä kaikkien muiden kanssa.
0: Mm. Kun sä aloitit päätoimittajana vuonna 2007 Ilta-Sanomissa, niin iltalehti hengitti silloin jo niskaan. Kyllä. Mitä sä oot tehnyt toisin? No, vastaus ei varmaankaan mä,
1: vaan me. Ja, 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 me ollaan tehty aika monia asioita, sitä alettiin tekemään, kun me löydettiin. Aluksi me lähdettiin sillä että lähdettiin kehittämään sitä. Lisää, erotta sen printin erottautumista tota, kilpailijasta yritettiin vahvasti niin erottautua sillä tällä yhä enemmän asialinjaa ja irrottautua tietynlaista uutista, tietynlaista löypeistä. Sitten tuli mukaan tämä digitaalinen kilpailu, jossa Iltalehdellä oli aluksi etumatka, mutta siellä me taas vastaavasti satsattiin sitten kovasti ensimmäisenä mobiiliin sekä mobiiliin, Applikaatioiden niin käyttäjäkokemukseen, hyvään käyttäjäkokemukseen ja erittäin vahvasti mobiilisisältöihin. Ja sitä kautta me sitten niin kuin digitaalisessa, jossa me myös oltiin pahasti jäljessä, niin kuin kouka, kouka, koukattiin ohi. Et me tehtiin niin kuin joitakin oikeita ratkaisuja oikeaan, oikeaan aikaan. Et, et, et tätä kautta se syntyy. Kyllä se syntyy, meidän ajatus. Että me oli, oli selkeä, että me rakennetaan vahvat sisällöt joiden avulla me digitaalisesti, ja saavuttaa mobiilissa saavutaan vahva, vahva, vahva tavoittavuus ja sit sitä kautta mitä vahvan tavoittavuuden pitäisi johtaa siihen, että meidän niitä mainoseuroja tulisi.
0: Onko iltalehti lehti mennyt siis likasempaan suuntaan kuin te? Onko täällä te, tiet er, erkaantuneet? En, en, mä, mä en koskaan kommentoi sitä, mitä
1: jutalehti tekee, enkä minä nyt sitä varmaan noin... No
0: kommentoi mä... sun sulle, sitten, Sä oot siis äh,
1: siistynyt teidän journalismia. Äh, joo, mitä siistynyt tarkoittakaa, joo, siis olemme selkeästi muuttaneet painopisteitä ja se, se on, se on hyvin, hyvin, hyvin selkeä syykin siihen. Meillä on, meillä on arvokas brändi, jokaisen suomalaisen tunnistama brändi ja minä haluan sitä suojella kaikin keinoin, mutta se aika, mitä mä olen tässä ja meidän, meidän velvollisuus on suojella sitä brändiä ja kehittää sitä eteenpäin.
0: Tota, nyt jos ja kun joudut leikkaamaan, niin mitkä sisällöt leikkaat viimeiseksi? Eli mitkä on niin kun, prioriteettia Ilta-Sanomienä lukijoiden brändin kannalta?
1: No se on uutiset, uutiset ja uutiset. Ne on prioriteetteja. Ja uutiset käsittää sitten niin kun, ensisijaisesti nämä kovat uutiset, sitten seuraavaksi urheilu- ja viihde- viihdeuutiset.
0: Sä oot mahtava mies myös STT:ssä. Olet ollut hallituksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä varapuheenjohtajana. Sanomalla on ylivoimaisesti suurin omistus STT:ssä. Mikä on Suomen tietotoimiston kohtalo lähivuosina?
1: Joo, en mä siellä varmaankaan mahtava mies ole, mutta tota, se, se on. Mä toivon, että Suomen tietotoimiston kohtalo on hyvä. MUN mielestä Suomi tarvitsee tämmöisen riippumattoman toimialan yhteisen tota, tietotoimiston, joka on edullinen tapa tuottaa, tuottaa, tuottaa uutismateriaalia kaikille sellaista uutismateriaalia, josta meidän ei tarvitse keskenämme kilpailla. Se on myös merkittävää, että, ihan, että meillä olisi tämmöinen kansallinen riippumaton uutis, uutistoimisto. Se on niinku, ihan niinku, jo niinku arvona, arvona merkittävä. Mä haluaisin sen, että, että STT olisi riittävän voimakas, mutta eihän sitä sitten kukaan voi, ja, ja, ja ne ansaitsis sen, se, se, se STT henkilöstö ansaitsisi, varmaan asiakkaatkin ansaitsisivat sen, mutta uutistoimistojen tilanne on maailmalla vakava, se on Suomessa vakava, se on, siellä on monia sitten ikäviä trendejä, jotka uhkaa sitä, esimerkiksi lehtikuolemat, lehtien ilmestymisen harventumiset ja näin poispäin. Et tota, helppo asia se ei ole, tule olemaan, mutta tota, tarve mun mielestä sille on.
0: Toivoit ja haluat, ähm, mutta mitä pitäisi, mä esitän nyt kärkevän kysymyksen. Mitä pitäisi tapahtua, että STT olisi olemassa vielä viiden vuoden kuluttua? Isot, no he... isot maksavat asiakkaat.
1: Isot paksavat asiakkaat ja, ja toimiala yhteisesti ottaisiin sen yhteiseksi tavoitteeksi, että, että esimerkiksi tämä leiriytyminen, mitä niin kuin tapahtuu isojen, isojen mediatalojen kesken, ei, ei sitä muuttaisi. Ja että isot mahtavat asiakkaat siellä olisi ja siellä olisi mukaan lukijana myös Yleisradio.
0: Mm. Helsingin Sanomat sieltä juuri vetäytyy, eli sisarlehdenä. Joo, puolet, puolet Helsingin Sanomista vetäytyy.
1: Tekstipalvelu vetäytyy, kuvapalvelu jäivät kyllä.
0: Onko tämä Sanoman johdosta tullut linjaus, että sieltä hiivetään pois? Ei, ei
1: et meillähän on ihan päinvastan sanomat on kukaan lisännyt panostuksia STT Tota, mä en voi niin kuin Helsingin, näin, Helsingin Sanomien puolesta kauheasti puhua, mutta sen sanon, että se Helsingin Sanomien tota, päätös johtuu siitä, että heidän liiketoimintamallinsa on erilainen, eli he ovat siellä maksumuurin takana ja he kokevat sen, että heillä ei voi olla samankaltaista sisältöä kuin, kuin muilla medioilla, koska, he, koska, koska ihmiset maksavat siitä, siitä sisällöstä, mitä heillä on, että, että se perustuu tällaisiin ajatuksiin.
0: Mm. Studiossa on siis Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja Tähän ihan loppuun, minkälaisia ovat seuraavat trendit iltapäivälehdissä, Iltasanomissa? Mitä esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa jo tapahtuu? Tuota,
1: Ruotsissa ja Norjassa. Ne ottaa digitaalisesta yhä, en, yhä enemmän valtaa, ne tulee yhä, yhä, yhä laajempia, käsittelee yhä laajemmin yhteiskunnallisia asioita, niin yhteiskunnallinen merkitys, merkitys kasvaa koko ajan ja, ja päivälehtien merkitys vähenee. Se tulee nimenomaan tämän digitaalisen kasvun kautta. Ne ovat hyvin vahvasti tämmöisiä asiallisia, niin sanottuja poliittisia tabloideja ja perinteitä, ja se näkyy myös, tuota, myös tuota siellä verkkopalveluissa.
0: Suuri kiitos haastattelusta Ilta-Sanomien Tapio Sadeoja. Kiitoksia. Ja myös Janne Juntila kiittää. Hyvää päivänjatkoa.